0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historisch, Geschichte und Geschichte von der Schweiz. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute befassen wir uns nochmal mit der sogenannten Jenseitsvorsorge, die im Mittelalter üblich war. Es geht dabei darum, dass man als Lebige alles dafür gemacht hat, damit dann die eigene Zeit im Weg für wo man unweigerlich drin hineinkommt nach dem Tod, verkürzt wird. Und netterweise hat man da mit Geldgeschenken an und an Armi auch an den Vorfahren, Nachfahren und anderen äh, Verwandten gedacht. Die Welt der Lebenden und der Toten ist dabei nicht ganz völlig voneinander getrennt. Es gibt ein paar Berichte beziehungsweise natürlich Geschichten. Ähm, da verschwimmen die Grenzen zwischen diesen Welten total. Es gibt da zum Beispiel die Erzählung aus Neise. Dort wird im späteren 12. Jahrhundert folgendes aufgeschrieben. Ein Mann wird von seinen Feinden verfolgt und er flüchtet auf den Friedhof. Dort nimmt er sich sogar noch Zeit, dass er ähm, ein Gebet für die Verstorbenen dort redet, so wie er das offenbar immer gemacht hat. Und Daraufhin haben sich dann die Toten aus den Gräbern erhoben und ihn vor seinen Verfolger geschützt. Es werden dabei ganz klar aufgezählt, wer im hat. Das sind Dritter mit ihrem Schwert gewesen, oder zum Beispiel die Metzger mit ihren Bieli, beziehungsweise einfach alle Männer, die gemäß ihrem Stand bewaffnet waren. sind. Und eben so haben sie dann die Verfolger vertrieben. Und mit der Geschichte wird klar gemacht, sie sind tatsächlich aus dem Land der Toten gekommen, weil eben der verfolgt die durch seine früheren guten Taten auf Erde und auch eben in ihrem Namen in Schmerzen im für erspart hat. So ähnliche Geschichten oder Berichte ähm, gehört man schon eigentlich seit längerem, schon im 6. Jahrhundert sind die ersten Schriften von christlichen Gelehrten erschienen, wo dort die Annahmen treffen, dass zum Beispiel die Toten die Lebigen beraten und ihnen beistehen. Ab dem 12. Jahrhundert werden sie dann quasi immer mächtiger und sie werden auch immer selbstständiger. Eben so wie wir es gesehen haben, dass sie sogar auf der Erde kämpfen für jemanden, wo ihnen Gutes da hat. Es gibt auch ein Band da dazu, ähm, eben die bewaffneten Toten, die sich quasi in den Kampf stürzen und natürlich auch immer gewinnen, das ist ja auch klar. Es gibt ein Band für die Hilfe für die Frauen. Auch die werden, wenn sie eben Gutes da haben, wenn sie an den Toten gedenkt haben, ähm, auch sie werden von ihren Feinden beschützt. Dort geht es weniger darum, dass sie in diesen Geschichten mit dem Tod bedroht sind, sondern äh, mit einer Vergewaltigung. Es geht dort sehr häufig darum, eben, dass man quasi zu zeigen, dass sie ihre Ehre können behalten können, wenn eben die Toten sie beschützen. Ich Ihnen gerne einen Text vorlesen, ähm, wo ein Lebiger von einer toten Seele angerettet wird, dass er eben weiterhin soll gut tun, will ihm das auch hilft. Also, wohlan. Wie du früher Gutes getan hast aus gutem Willen, so bemühe dich nun in Zukunft noch vermehrt darum, dass du die Gefangenen, welche du beim gerechten Richter befreist, bei ihm als deine Fürbitter hast. Jene nämlich, die durch dich schon befreit wurden, erbitten für dich ein langes Leben und Gesundheit, damit auch viele andere, die durch dich noch losgekauft werden müssen, fortan in Frieden ruhen werden, welche zusammen mit den befreiten Seelen dir Straferlass und Gnade beim, Ewig beim ewigen Richter sichern mögen. Der gerechte Richter ist natürlich Gott und die Gefangenen, das sind die Verstorbenen, wo eben im Vergefühl darauf wartet, dass sie eben von Gott für die Ewigkeit gerichtet werden. Er wird eben entscheiden, ob sie die Ewigkeit im Himmel können verbringen. Interessant ist in dem kleinen Geschichte auch der Hinweis, dass man loskauft werden kann. Das wird ausdrücklich erwähnt. Das ist möglicherweise ein Hinweis auf den sogenannten Ablasshandel. Bei dem geht es ja tatsächlich eins zu eins zu. Der Lebige kauft bei der Chile einen Ablass und die bestimmte Seele kommt dafür eine Gutschrift über im Fachführer. Einer von eifrigen oder fast übereifrigen Ablasshändlern, äh, den wo man mit Namen kennt, das ist zum Beispiel der Johann Tetzel. Der soll offenbar zu Zeiten eben von Luther äh, in, im Deutschen Reich wie ein Marktschreier seine Ablasse verkauft haben und mit so relativ einfachen Merksätzen, wo Sie möglicherweise schon kennen. Sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui die Seele im Himmel springt. Oder, wenn ihr mir euer Geld gebt, dann werden eure toten Verwandten auch nicht mehr in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen. Geht nicht ganz auf mit dem, äh, mit dem Reimen, aber trotzdem, man kann sich das also merken. Beziehungsweise, das ist der Satz, den wir glaub, alle mehr oder weniger kennen, wenn das Geld im Kosten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Das bringt eben, der äh, Johann Tetzel so quasi mit dem Reformator Luther, äh, in Streit. Beziehungsweise, es war einer der Gründe für die Formulierungen dieser berühmten 95 Thesen von Luther. Zum Kurz zu sagen, man versucht als Christ oder Christin eben einfach alles zum sich und seinen Verwandten, seinen Liebe nach dem Tod auch noch weiterzuhelfen. und das durchaus eben mit theologischer, mit kirchlicher Unterstützung. Und das ähm, wundert uns auch nicht, das tut man sogar zum Teil dann eben bildlich ähm, festhalten. So hat zum Beispiel der Berner Stadtschreiber Thüring fricker 1505 ein Altar, der Allerseelenaltar im Berner Münster gestiftet, und dort drauf sieht man tatsächlich genau so eine Szene, wie ich äh, vorne gesagt habe. Auf dem Altar bzw. Der Altar, der ist der arme Seele von der Stadt Bern gestiftet, also quasi an der ganzen Bevölkerung, die jemals in Bern gewohnt haben, hat. Und ähm, auf dem Altar kommt das Motiv von einer sogenannten Geistermesse vor. Das ist eine Art Weiterentwicklung der Vorstellung, wo wir vorne äh, gehört haben, eben, dass die Toten zu den Waffen greifen, zum Mann oder Frauen schützen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es auch dann mit der Zeit Geschichte gibt von... Seelen, also Verstorbene, wo schlussendlich dann in der Kirche ihre eigenen Messen feiern und das meistens dann in diesen Geschichten auf den Hinweis darauf, dass die Priester, eigentlich, also die lebenden Priester, was eigentlich hätten machen dass die das eben nicht richtig machen und dass man das jetzt lieber selber macht, selbst wenn man tot ist. Die Auffassung von diesen Totenmessen ist aber nicht ganz unbestritten gewesen. Im Fall des dem Altar vom Fricker hat das sogar zu einem Streit geführt. Dann war sich tatsächlich in der Stadt Bern nicht so sicher, gewesen, ob man ein Bild mit toten zeigen zeigen, die eben selbstständig emass lassen. Und schließlich musste der Berner Rat entscheiden und er hat sich dann dafür entschieden, dass also er mindestens drei von Skelette, die wo ja eben die Toten repräsentieren umwandeln lässt in lebende Priester. Das zeigt, also eben, dass man sich theologisch nicht ganz sicher war, wie diese Welten so richtig genau zueinander stehen. Und es hat tatsächlich auch Gelehrte, die eine scharfe Trennung zwischen den Welten der Lebenden und der toten Seele gefordert haben. Aber wir können annehmen, dass die Geschichten eben eine Möglichkeit waren, um das Jenseitsmodell der christlichen Kille zu propagieren auch tatsächlich. Denn die Gelder, die Stiftungen, alles, was ich jetzt, äh, das mal und bei den letzten Episoden geschildert habe, das kommt ja der Kille gut grundsätzlich. Es ist tatsächlich eine Art Heilsökonomie. Und wenn in schweren Zeiten mit Krieg, mit Teuerung, schlechtem Wetter und so weiter gar nichts mehr geholfen hat, dann sind die Gemeinschaften auch zum Teil sehr direkt geworden. So ist es zum Beispiel 1477 passiert, dass eben die Berner Obrigkeit beschlossen hat, eine Jahrzeit für alle Berner Verstorbenen zu schriften damit sie tatsächlich die Stadt beschützen. Weil, äh, Im Moment, eben 1477, äh, ist die Stadt tatsächlich sehr bedroht. Und man hat verfügt, dass in sämtlichen Berner Pfarrkirchen Seelenmessen gelesen werden und dass anschliessend an diese Seelenmessen alle Gräber besucht werden sollen. Und als Gegenleistung hat man dann eben angenommen, dass die Toten, die man ja jetzt eben wieder neu und ganz umfassend geehrt hat, dass die dann eben beim Gott für Bern ein gutes Wort einlegen. Sie sind ja ein Teil von der bernischen Gemeinschaft und ähm, das sollen sie auch in dem Sinne nach dem Tod wieder helfen. Neben diesen Geschichten gibt es natürlich auch noch andere Bilder, äh, von, der, von der speziellen Art, wo eben das Nachleben mitschildern. Es geht hier um Bildnis, äh, insbesondere, wo eben die Stifterinnen und Stifter von diesen Bilder abgemalt äh, werden. Eventuell ist ihnen schon in einer Kirche äh, oder vielleicht sogar in einem Museum bei Bildern von Heiligen äh, oder Göttlichen so ein bisschen etwas Komisches aufgefallen, da geht, wie zum Beispiel die Geburt oder die Kreuzigung oder die Auferstehung von Jesu zeigen. und äh, am Rand oder Unten am Bild wird äh, eine Familie zeigt oder eine Person ähm, sehr viel kleiner meistens, ähm, wo die Szene quasi im Bild mitarbeitet. Und dabei handelt es sich meistens um den Auftraggeber von dem wertvollen Bild. Es geht in dem Fall darum, an der Nachwelt etwas zu hinterlassen, das eben auch wieder, wie wir das schon vorne gesehen haben, dass eben am Stifter im für hilft. Und das Bild, das man dann in der Kille aufhängt, ist natürlich sehr sinnig und erfüllt auch mehrere Funktionen. Es hilft am verstorbenen Stifter, eben bei der Einrichtung von, dem, von seinem eigenen Seelengerät im Jenseits. Er lässt die Lebenden wissen, wie er reich und grosszügig er vor allem war. Und er bleibt in der Kille ja dann allen Leuten immer stets vor, vor den Augen. Die das Korrigieren bzw. vielleicht haben sie es sogar geglaubt, ist der Stifter dann meistens in einer Position gemalt worden, die sehr demütig ist. Er knündelt häufig äh, oder bettet und er hat sehr häufig dann auch ein Gewand, das ihn als Mönch oder Priester ausweist, auch wenn das jetzt ein, ein reicher ähm, Händler war oder etwas Ähnliches. Manche werden so Stifter aber tatsächlich sogar mit Jesus Christus oder mit anderen Heiligen gezeigt, dass eben der, die Hauptperson eigentlich der Stifter am rechten Handgelenk packt. Das ist so die übliche Geste, wie gezeigt wird, äh, wie im Normalfall bei anderen Bildern Jesus Christus eben Adam aus dem Fack führt holt. Also ähm, der Stifter maßt sich fast ein an, dass er zeigt wird, wie er tatsächlich eben von von jemandem oder gar göttlichem äh, erlöst wird. Oder vielleicht wird es auch einfach als Hoffnung äh, dargestellt. Gleichzeitig hat natürlich auch Kille von dem profitiert. Sie hat gratis ein schönes Bild bekommen. Die kostbaren Kunstwerke sind ja in dem Sinn Abbild für, für das Lob von Gott und auch für die Vermittlung von der Heilslehre. Bilder sind zu diesen Zeiten wichtige Träger von Wissen, in einer Zeit, wo der eben die meisten Leute nicht lesen können. Ein Beispiel liefert uns die Kille St. Oswald in Zug, die ist 1478 gebaut worden und wichtig ist da der Bauherr der chile der Magister Johannes Eberhard. Seiner Familie hat die Burg Zug gehört und gerade das Grundstück daneben und dort darauf hat man dann eben die Kille gebaut. Und der Johannes Eberhard ist dann Stabfahrer und er ist tatsächlich in einem kleinen Tafelbild verewigt. Eine Kopie von dem Bild hängt über der Tür zum Turm. Das Original können Sie im Museum Burgzug Zug aluege. Johannes Eberhard wird auf dem Bild zeigen, wie er in der schwarzen Priestertracht vor der Heiligen Anna knündelt. Bei ihr sind auch Maria und Jesuskind und auch der heilige Oswald, wo ja eben der Kirchen seinen Namen gibt. Sankt Oswald weist auf diesem Bild auch mit ganz klaren Geste auf den Stifter an und wendet sich da dabei an die Heiligen bzw. an den Göttlichen. Man kann ein bisschen annehmen, dass er eben den Stifter, äh, den Heiligen bzw. am Göttlichen, als guten Mensch empfiehlt. Bei diesen Stiftungen von Bildnis gewinnen also der Stifter und die Institutionen, die es aufhängen. Dabei ist es aber auch immer wichtig, dass man es ganz klar gemacht hat, dass man sich an die Gebote von Gott haltet, wo es eben eigentlich verbietet, dass man Götze anbetet. Also Bildnis dürfen im Grunde genommen nicht anbetet werden. Ähm, da stellt man aber sicher, mindestens im westlich-christlichen Glauben, dass Bildnis von Heiligen sind durchaus erlaubt ähm, und auch eben von Göttlichen natürlich, von Gott, von Jesus und Maria. Und die Gläubigen dürfen die Personen natürlich durchaus verehren. Es ist eigentlich sogar die Pflicht. Aber das Bildnis selber. Das wird nicht anbetet. Also Es geht nicht darum, dass man eine Götzfigur oder ein Götzenbildnis anbetet, sondern die Bilder gelten so eine Art als Unterstützung der Vorstellung, dass man sich eben die Heiligen auch ein bisschen bildlich von, kann vorstellen kann, wenn man zu ihnen betet. Und in der Regel ist es dann eben so bei diesen Bildnis, dass der Stifter im Bild selber ganz deutlich von den Personen, wo eigentlich die wichtigen, sind, eben die heiligen oder göttlichen Personen, dass er dort davon getrennt ist. Man hat es zum Beispiel eben an den Rand gesetzt, äh, man hat einen Balken oder ein Band zwischen diesen Personen gemalt. Oder man hat den Hintergrund so anders gestaltet, dort, wo den Stifter knündelt, dass es klar ist, dass der eben noch, noch nicht im Himmel ist. Man will ja eigentlich an dem Richterspruch vom Liebgott nicht vorgreifen. Aber auf jeden Fall, wer reich war, für den ist es so ein geschenktes Bild, eine ganz gute In Investition gsi für das Leben nach dem Tod. Ich danke Ihnen auch. Das mal wieder herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie abonnieren den Podcast, wenn Sie das nicht schon gemacht haben und dass Sie ihn weiter empfehlen, wenn er Ihnen gefällt. Merci vielmals und auf Wiedersehen.